0: 约束是一种激励。上海市的私车牌照每月限额拍卖制度，是否也是一种类似于贝壳币和比特币的牌照发行方式呢？每月以价高者得的拍卖方式向市场提供九千个汽车牌照，这种方式是否有利于解决交通拥堵或促进了交通便利呢？我曾经多次质疑这样的拍卖牌照的方法，其实是把在上海驾驶机动车辆定义为一种特权，而不是将其视作为权利。这种将驾驶机动车的便利从人的基本权利中排除出去，使其成为可买卖的特权的做法，是否符合中国现有法律框架？地方立法机构是否有权区分并定义公民的权利与特权？不过，我现在不那么纠结这个问题了，因为我某次去北京之后，注意到这样一个不可争辩的事实，那就是上海的交通情况在百万机动车保有量级别的城市中是很好的，而北京的堵车情况则很严重。仅指二零一三年，我相信今后北京的交通会改善，甚至被戏称为“首堵”。我在想，是否牌照拍卖制度对于快速发展轨道交通也有积极正面的影响呢？我在花园里撒上含铁的营养液，就是为了促进月季花的生长，却同时抑制了。兰花的生长，我给市场安排一个牌照拍卖制度，是否就抑制了机动车的增长，而促进了地铁的发展呢？如果真是这样的话，我们又应该怎样来看待联合国气候公约和京都议定书之后的二氧化碳排放框架谈判呢？签订一份对各方面都有普遍减排约束力的碳条约，会促进人类进步吗？还是只是发达国家抑制发展中国家赶超工业化水平的一种策略？在本文撰写之际，各国并未签订全面的减排的碳条约。经过了南非和丹麦两次气候大会谈判之后。人们发现各国之间的分歧更严重了。我们似乎离碳条约越来越远了。限制二氧化碳的排放数量，对于那些清洁生产技术会是一种促进；而无限制的二氧化碳排放，则对现有的管理模式和生产技术是一种保护。我们是否能够从限制二氧化碳排放入手，不仅解决气候问题？还促进了技术进步和产业升级呢，就如同比特币的价格疯狂上涨时，许多人投资去购买挖矿计算机。这种投资对于更快的浮点运算能力和更优化的算法来说，都是一种积极的促进。比特币到底是什么？是计算能力的金融化。要获得比特币，只有两个办法。要么掏钱去买，要么你就得拥有更快的浮点运算能力。我们是否能够对冲比特币？如果我们构建一个包括英特尔公司、IBM 公司、美光公司和应用材料公司股票的投资组合，是否就能够得到一个运算能力提升的受益凭证？我们做空这一篮子股票，是否就等于做空了比特币？对此问题，我没有答案，只有疑惑。为获得比特币而需要动用的算法越来越复杂，你得拥有代表更高运算能力的劳动生产率，才能挖到一枚新的比特币。从这个意义上讲，比特币体现了一种对劳动生产率的激励机制。但是如果比特币是由美联储或者人民银行控制发行的，那么他们就会从经济增长率、就业率和通货膨胀率等角度去考虑问题。必要时，他们会打破常规，超量发行比特币。比特币现有的发行数量是固定的，有一套算法确定下来，其最终能够发行的最大数量。比特币针对的是劳动生产率，是一个完全不同于传统央行的货币发行机制。难怪那些经济学家们看不顺眼。约束产生激励，这是一种进化的内在动力吗？这种约束是一种做空还是做多的动作呢？是否能够对这种新的多空概念进行哲学化的解释呢？约束是一种纪律，也是一种激励。打破发行货币的约束，就和破坏财经纪律一样，为市场提供了一种完全不同的激励机制，且使得市场相信央行会屈从于短期的经济增长目标，而经常打破原有的激励机制，从而阻碍人们对技术进步建立长期稳定的预期。未完待续，来自轻音儿语子清分享，欢迎订阅收听。